1: Salut Edard, salut mon bichon. Écoute, je t'envoie un petit
0: message, parce que toi qui es le spécialiste des troubles du comportement alimentaire et puis même de, de comment bien manger pour être performant, pour être bien dans sa peau, euh, bah tu vois, on entend beaucoup parler de l'entrepreneuriat euh, faut, il faut être ultra productif tout le temps et du coup, il y a des mecs qui ont des diètes de malades. Alors pour peu qu'ils prennent un peu de masse musculaire et des trucs comme ça, qui vont au gym, euh, ils ont des trucs super stricts. Et, et en fait, moi, euh, qui ai un profil tu vois où bah, je voyage tout le temps, je suis nomade digital, je change de diète, puis je me fais plaisir. Puis en plus, j'ai la chance de ne pas prendre de poids. Je crois que je suis ectomorphe, je crois que ça s'appelle. J'ai vu un truc comme ça passer il n'y a pas longtemps. Euh, comment, qu'est-ce que tu me conseilles en fait de, de manger pour que je sois quand même euh, euh, je sais pas, déjà en bonne santé et que je n'ai pas trop, tu sais, ce, ce coup de barre qui plombe, etc. après manger Ou, ou j'ai, peut-être que j'ai l'impression que je, me, je, je, je galère à me lever peut-être le, le lendemain matin aussi euh, parce que j'ai peut-être trop mangé le soir. Et, et puis surtout, en fait, je me sens un peu... Euh, Coupable de m- enfin enfin, pas coupable, je m'en fous, mais c'est quand je vois tout le monde, tu sais, les, les entrepreneurs, ils sont là, ils sont à la diète. C'est, c'est quoi un peu les, les, les règles que, que tu as à me filer pour que bah, j'ai l'impression que je puisse, je sais pas, me faire plaisir et puis que d'un côté, je mange bien. Qu'est-ce que je suis censé aller chercher dans mon assiette, tu vois, ou mettre dans mon assiette pour que ce soit cool euh, Et puis peut-être, j'ai, je sais pas, j'ai des idées reçues sur tout ça.
1: Euh, bref, si tu avais deux, trois tuyaux, ça serait génial. Hello mon pote, merci pour ton message, écoute je vais essayer de te délivrer de la manière la plus concentrée les quelques-unes euh, des clés de compréhension que j'ai eues pendant ces 10-15 dernières années pendant lesquelles je suis à peu près passé par toutes les diètes, par tous les régimes, par toutes les approches par euh, toutes les religions, j'ai envie de dire. On va un peu expliquer euh, pourquoi euh, euh, plus tard dans, dans, dans cet audio. Euh, moi, ce que j'avais envie de te dire euh, en, en, en premier lieu, c'est que euh, je pense que l'erreur euh, fondamentale, elle réside déjà la manière dont on réfléchit. C'est-à-dire qu'on réfléchit toujours à, en fait, euh, qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette euh, Qu'est-ce que je dois manger En fait, on est, on est vachement focus sur l'aspect matière. Et, et d'ailleurs, on ne mange plus des aliments on mange des macronutriments. On peut dire, je mange des pâtes avec, euh, avec, euh, avec du poulet. On va dire, je mange des glucides avec des protéines. En fait, on réduit l'alimentation à quelque chose de très, très euh, basique, de très, très matériel et d'une vision très, très utilitariste. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est une euh, chose qui est vraiment mauvaise Parce qu'en fait, finalement, on s'en balèque de qu'est-ce que tu manges et quand tu le manges et combien tu le manges. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de guerre de religion qui s'opère où certains sont contre les glucides, d'autres sont contre le gras, d'autres contre le machin, et certains vont te dire qu'il faut jeûner, et d'autres vont te dire qu'il faut faire du jeûne intermittent, et d'autres vont te dire qu'il faut euh, faire de la chrononutrition, et d'autres. Et chacun va avoir sa petite théorie, ses petites études, et sa petite église qu'elle va chercher à prêcher pour convaincre que c'est la meilleure approche. Et ils ont tous des arguments plus ou moins farfelu, plus ou moins convaincant. Et moi, je me suis baladé parmi tout ça. La vérité, c'est que la réponse à ta question, quand tu dis « qu'est-ce que je dois manger Qu'est-ce que je dois mettre dans ton assiette ?» Il y a une seule réponse qui est valable. Une seule réponse qui est valable, c'est la tienne. Et pas la tienne de ton mental et de ton ego, mais la tienne de ton corps. C'est-à-dire qu'en fait, le corps... De la même manière qu'il arrive à manager, à gérer des choses comme les battements de notre cœur, la production de certaines hormones, le fait que l'on respire, le fait que. En fait, il y a plein de processus dans notre corps qui se déroulent sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. On n'a pas besoin de mentaliser tous ces processus pour qu'ils puissent effectivement aboutir. Et bien, je crois que de la même manière, l'alimentation est censée être gérée et managée par le corps. C'est-à-dire que le corps, c'est naturellement intuitivement quand il a faim, quand il n'a pas faim. Et on verra qu'il n'y a pas que la faim, il n'y a pas que la satiété. Dans tout cas, il le sait intuitivement. Et du coup, en, euh, euh, il sait aussi quel type d'aliment il va devoir choisir et à quel moment. Et c'est pour ça que des fois, on a des envies spécifiques, etc. Mais là, on pourrait dire « Ah oui, non, mais ça ne marche pas parce que moi, en fait, si j'écoutais mon corps, je ne mangerais que du sucre et que des aliments ultra-transformés. » Oui, en fait, quand on est dérégulé, quand on a passé des mois, des années de sa vie à chercher à faire des diètes, à se contrôler, à mettre des règles alimentaires, bah en fait, on a complètement bousillé ces mécanismes naturels de régulation qui existent chez le nouveau-né, un nouveau-né sait parfaitement à quel moment il a envie de manger à quel moment il ne veut plus euh, manger et qu'est-ce qui l'attire et qu'est-ce qui ne l'attire pas quel goût, quelle texture, quel type d'aliment, quelle quel, quel même température d'aliment, tout ça il le sait très bien et malheureusement aujourd'hui euh, on nous désapprend ça au fil de l'âge parce qu'on nous dit non mais en fait il faut manger ci et ça et on nous met des dogmes, on nous met des injonctions et ça nous éloigne de nous-mêmes. Donc là j'ai fait un point un peu macro pour dire une chose qui est toute simple c'est qu'après des années avoir fait des diètes dans tous les sens, ce que j'ai appris, c'est que tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux et en n'importe quelle quantité. Que le vrai poison, la vraie addiction, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas la junk food, ce n'est pas tous ces aliments. Alors bien sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant physiologiquement pour notre corps. Mais ces aliments existent, qu'on le veuille, que ça nous plaise ou non, et il va falloir à faire avec. Et je pense qu'ils ont une place, ils ont une place dans notre alimentation, parce qu'on doit s'adapter à notre environnement. Et lorsqu'on s'adapte à notre environnement, eh bien, force est de constater que ces aliments-là, des aliments transformés, existent. Et que quand tu as une vie comme la tienne, où tu bouges, tu fais des trucs, etc., tu ne veux pas vivre en mode ascétique, à préparer tes Tupperware, puis à te balader partout avec. Et crois-moi, je suis passé par là, mais je te recommande vraiment pas de le faire. En fait, l'idée c'est plutôt que la vraie addiction, c'est l'addiction au contrôle, c'est l'addiction à la restriction, c'est l'addiction à la détestation de soi-même. Parce que moi, je vois que très souvent, cette envie de performance, en mode « oui, mais moi je prends prendre du muscle et je perds perdre du poids et je veux ceci », en fait, très souvent, ça naît d'un manque d'estime, un manque d'amour de soi et surtout une volonté de se valoriser au travers de ces éléments. Le problème, c'est quoi C'est que quand on commence à vouloir perdre du gras et gagner du muscle, eh bien, très souvent, on le fait d'une manière liée à la restriction au contrôle et à la décessation de soi, qui va nous amener à développer finalement euh, des troubles du comportement alimentaire, parce qu'en fait, on va aller à l'encontre des besoins et des limites de notre corps, notamment par le surentraînement ou notamment par le fait de s'empêcher de manger à des moments où notre corps nous demande de manger ou de s'empêcher de manger certains types d'aliments que notre corps nous demande de manger. Et donc, on va lui faire violence et là, on démarre une guerre, une guerre entre le mental égotique qui veut absolument ressembler aux photos sur Instagram, sauf que le corps, ils sont balèques des photos sur Instagram. Lui, ce qu'il veut, le corps, c'est survivre. Et dès que sa survie est menacée, parce que pour lui, c'est une menace à la survie d'être privé de calories, d'être en déficit calorique, c'est une menace à sa survie. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Le corps, il va, il va mobiliser un certain nombre de mécanismes de défense pour résister à la famine. Et le meilleur moyen de résister à la famine, c'est de stocker du gras, de stocker de la masse grasse. C'est pour ça que les gens... Plus ils font des régimes, plus ils se restreignent, plus ils font des diètes, plus paradoxalement, sur la courbe longue, le long terme, eh bien, ils grossissent. Et moi aussi, je suis passé par là. En fait, les régimes fonctionnent tous très bien sur le court moyen terme, parce que dès que tu te fous en déficit calorique, bah, tu perds du poids. C'est très, très euh, con comme raisonnement, mais en tout cas, ça fonctionne. Après, chacun va mettre de la couleur et des artifices pour faire genre que c'est une approche tout à fait euh, individuelle, machin je sais pas quoi, mais en fait, c'est toujours le même mécanisme, déficit. Mais une fois que euh, cette, ce déficit a été consommé et qu'il y a eu une perte de poids, bah, le corps, euh, lui, n'est pas bête. Il a très bien vu qu'il y avait eu une perte de poids et inquiète qu'il va attendre derrière pour rattraper le poids qui a été perdu et en prendre plus, et c'est pour ça qu'on parle de l'effet yo-yo, et c'est pour ça que je considère aujourd'hui que la pire des choses à faire si on a envie d'avoir un poids d'équilibre, un poids de santé, se sentir bien dans sa peau, avoir la pêche, faire plein de choses et se sentir bien, bah, la pire chose à faire, c'est de se restreindre et de se contrôler. Et donc moi, aujourd'hui, euh, mon approche, c'est la pacification alimentaire, c'est-à-dire que j'aide les gens qui ont fait ce parcours, qui se sont détestés, qui ont fait la guerre avec la nourriture, qui ont fait la guerre avec leur corps, qui ont fini par développer des troubles du comportement alimentaire, bah, je les aide à se reconnecter, c'est-à-dire à faire la paix entre leur mental et leur mental et leur corps. Et c'est un long processus, mais c'est un processus qui est vraiment oufissime, incroyable. Et crois-moi que ça va bien au-delà, comme tu l'as déjà compris, de l'aspect juste corps et nourriture. Parce qu'en fait, la nourriture, le corps, le sport, ce n'est que des symptômes, ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. Mais en fait, c'est une porte grande ouverte pour aller s'intéresser à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire quelles sont les racines de ces... De ces, de, ces, de ces feuilles, euh, de ces plantes que l'on voit pousser, de ces difficultés. Et, et moi, c'est mon métier, c'est d'aller chercher ces racines et d'aller travailler sur les vrais problèmes de fond. Et je sais aujourd'hui que la nourriture et le corps ne sont jamais le vrai problème. OK,
0: okay. c'est cool parce qu'en vrai, ça me... Ça me rassure, ça me dans ce que je fais, ça aussi, ça me fait comprendre aussi pas mal de, de choses que je vois autour de moi effectivement, et que je suis d'accord avec toi. Ça vient souvent de, je me sens pas assez bien quelque part, soit dans ma tête, soit dans mon corps, donc j'essaie de pallier avec un truc qui physiquement va être stylé, et du coup ça va m'impacter moi dans ma tête et je vais me sentir mieux. Mais du coup, faut absolument pour que j'arrive de, ok, et je mange des trucs ultra précis, contrôlés, et que finalement, bah dans un truc où il n'y a aucun plaisir, t'es pas dans le flow, t'es pas dans le, du plaisir, t'es pas dans des choses agréables, euh, je capte. Après, tu vois, moi regarde, j'ai, euh, j'ai la grande chance, alors je pense pas que c'est grâce au fait que… parce que j'ai toujours fait ce que tu m'as dit, où j'ai toujours bouffé ce que j'avais envie, quand je bouffais comme un cochon ou un petit peu, ou tu vois, des lendemains de fête, je, je jeûne, mais un peu comme, tu sais, je, je jeûne parce que j'ai pas envie de manger en fait, j'ai envie de un peu de nettoyer mon corps, et je fais quasiment à 1 ou 2 kilos près le même poids depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 40, euh, donc autant te dire que je pense qu'il y a une forme aussi euh, de gêne et de physiologie, parce que mon père est aussi euh, un peu comme ça. Mais euh, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, parce qu'en en fait, tu sais là ces derniers temps, j'essaie, euh, je me suis dit bon, j'ai quand même inculqué des bonnes habitudes ou des trucs à peu près sains, et le matin, je me fais un smoothie de bâtard, tu vois, où je mets littéralement, je vais te faire la liste, hein, je l'ai devant moi. Euh, je mets euh, des noix de cajou, euh, de la noix, euh, je mets de, un peu d'huile d'olive, euh, je mets aussi des amandes, je mets un peu de protéines végétales, euh, je mets une banane, je mets des fraises, je mets du lait d'amande, du lait d'avoine et de la coco. Et je peux t'assurer que ça tient encore. Et je me dis, tu sais, je démarre ma journée, en plus là, je prends du plaisir à le faire, parce que c'est facile, as juste à foutre là-dedans, tu mets dans le broyeur, et c'est parti. Mais et le midi, je mange un truc, euh, finalement, tu sais, le repas euh, typique colombien, c'est-à-dire, euh, euh, un petit poulet, parce que je mange quasiment plus de viande rouge, j'essaye en tout cas, et euh, c'est du riz, euh, banane plantain et tu sais, des, des haricots rouges, tu vois, c'est un peu ça que je mange un peu le midi. Et, euh, et en fait, tu vois, il y a un truc que j'aimerais aussi réduire, et c'est là où je me dis est-ce que je dois continuer ou pas, tu sais, ce, ce, ce petit café, tu vois, le petit café que j'essaie de pas prendre tous les jours, mais tu sais, après manger, oh, le petit café, t'es en Colombie, ça vient d'être torréfié, ça sent bon, tu te balades dans la rue, ça sent le café, t'as juste envie d'en prendre un, et je me dis ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément bien, ça m'aide pas forcément à bien dormir, etc. Ça c'est une chose. Et dernière chose aussi, qu'est-ce que tu conseilles en fait par rapport à parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que je me sens, je me dis putain, est-ce que je mange pas des trucs qui me font pioncer parce que là en ce moment je fais des nuits de Golgotha. J'en ai parlé, je suis très fatigué, mais je Là, je fais des nuits de 10, 11 heures. Enfin, tu vois, je me couche à 10 heures, je me lève encore à presque 9, 10 heures aussi derrière. Enfin, c'est... Et je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ce que je mange Est-ce que je mange pas trop lourd est-ce que, est-ce que si, tu vois, je prends un verre d'alcool tu vois, le soir euh... Tu sais, j'en sais rien, ces trucs-là. Je me rends pas compte, en fait, de, euh, tu vois, de, de la. Est-ce que tu est-ce que as des aliments, peut-être, à certains moments de la journée, que tu sais qu'il faut quand même éviter Est-ce que tu, je sais pas, tu as des grandes règles à faire attention ou justement. Grâce à ces grandes règles que tu vas me donner, ben, je vais pouvoir naviguer autour sans être un, tu vois, un, un capot du, du truc, tu vois, un, laisse tomber, tu vois, un ayatollah de ah « non, je ne mange pas, non, c'est juste, ok, je vois la ligne que je dois suivre et je fais des petits pas de côté de temps en temps, tranquillou, mais je sais où est la ligne. » euh, Est-ce que tu as des choses comme ça à recommander, je ne sais pas, ou justement, parce que quand tu dis, est-ce que je me dis, tu vois, moi, je, je, j'ai de la chance, je suis, tu vois, genre, je suis que… C'est, je, et, et du coup je peux bouffer, je suis un Sony Broyer, je ne prends pas de poids, mais quand tu dis que tu peux manger tout ce que tu veux tout le temps à ta façon, euh, ben en fait, je me dis il y, y a des gens ils vont, ils vont grossir en faisant ça, putain, Aydar, hey, déconne pas, putain Ou alors justement, c'est peut-être, tu leur dis, mange ce que tu veux, mais écoute-toi pour de vrai, en fait. Et c'est pas de manger parce que tu es en train de te... C'est ça peut-être que tu es en train de dire, c'est mange à parfum, par faim, par, par l'action de manger et non pas mange pour compenser quelque chose. Bref, il y a plein de questions. Un, c'est tain, qu'est-ce que je dois manger, à quelle heure à peu près, en fonction de ce qui est bien et de ce qui est pas bien, et aussi pour faire une bonne nuit de sommeil. Et, euh, et puis après le reste,
1: ouais, sur le comportement. Voilà, merci. Merci pour ton message. Il est hyper intéressant parce qu'il me permet de faire une première hypothèse. C'est que, en fait, tu ne corresponds, enfin, ton profil ne correspond pas du tout, du tout au profil de personnes que j'ai l'habitude d'accompagner. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, ce que tu m'exposes ici, en termes de préoccupation, mais aussi en termes de croyances que tu as vis-à-vis de toi-même, me montre que tu es à un level par rapport à ta relation à la nourriture et au corps que toutes les personnes que j'accompagne cherchent à atteindre. Dans le sens où ta croyance est « j'ai un super bon métabolisme, je peux me permettre de manger tout ce que je veux, je ne grossis pas, du coup je n'ai pas besoin d'être en restriction, du coup je n'ai pas besoin de me contrôler, du coup je ne grossis pas. » Et en fait, euh, ta croyance, effectivement, dans la prise de poids, l'aspect génétique fait partie, c'est un des déterminants, c'est un euh, des facteurs de la prise de poids. Mais c'est seulement un tout petit facteur par rapport, et surtout un facteur sur lequel on n'a pas d'influence, parce que nos gènes sont nos gènes, mais un tout petit facteur par rapport aux facteurs les plus importants, les facteurs décisifs, qui sont la relation au corps, la relation à la nourriture, et dans ça, les croyances. Souvent, les gens croient qu'il y a des gens qui ont des bons métabolismes, et d'autres qui ont des mauvais métabolismes. Mais en fait, c'est un peu du bullshit effectivement, on a des différences de métabolisme euh, de base et ensuite, l'activité qu'on va faire va une influence, etc. Mais la vérité, c'est qu'en fait, lorsque tu as cette croyance d'avoir un bon métabolisme, tu ne pratiques pas la restriction, tu ne pratiques pas le contrôle. C'est-à-dire que quels que soient les choix alimentaires que tu fais, même là, quand tu cites tu sais, ton smoothie du matin, mais en fait, à aucun moment, tu cherches à te priver. À aucun moment, tu cherches à maigrir, à perdre du poids. À aucun moment, tu cherches à changer la forme de ton corps ou comment tu es, en te disant « Ah, c'est pas bien, ça va pas. Il faut que je sois comme ci ou il faut que je sois comme ça. Du coup, il faut, faut que je fasse des efforts, il faut que je me reprenne en main, etc. » Tout ce langage intérieur, tu ne l'as pas. Et du coup, tu as une relation qui est super apaisée, super calme, super bien avec la nourriture. Et du coup, tu as un poids qui est stable. Mais aujourd'hui, si tu ne prends pas de poids, c'est plus dû à ta croyance d'avoir un bon métabolisme qu'à la vérité d'avoir un bon métabolisme. Et malheureusement, la règle inverse s'applique. C'est-à-dire que les personnes qui croient avoir un métabolisme lent se privent, se restreignent. Elles se disent oh, « Moi, je ne peux pas me permettre de manger ce que je veux parce que si je mange ce que je veux, je vais grossir. » Et en fait, ça devient une une, une, une prédiction autoréalisatrice, dans le sens où, finalement, elles finissent effectivement par prendre du poids, non pas parce que leur métabolisme est nul, mais parce qu'elles ralentissent leur métabolisme en étant dans la restriction à la privation. En fait, plus tu cherches à manger moins, à te restreindre, plus, paradoxalement, tu apprends à ton corps à se défendre, c'est-à-dire à économiser le plus possible les calories sortantes et à chercher à faire le plus de calories entrantes. Donc, quand les gens me disent oh, « Moi, je suis trop gourmand, moi, je mange beaucoup, moi, j'ai tout le temps faim, moi, j'ai, j'ai, j'ai un métabolisme qui est trop lent ben, », en fait, tout ça, c'est juste des croyances, des histoires que les gens se racontent. Mais la vérité, c'est que, quel que soit notre métabolisme, on fonctionne tous avec un mécanisme de base qui est la balance énergétique. Calories entrantes, calories sortantes. Et même toi, même toi qui dis avoir un bon métabolisme, si demain, tu te mettais à manger plus de calories entrantes que sortantes, bah, cette règle, elle s'applique également pour toi. Parce que c'est une règle physiologique, c'est une règle mathématique. Et donc, ça s'appliquerait. Donc, toi aussi, tu serais amené à prendre du poids. Mais tu ne manges jamais plus que ton ratio. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, pas sur la journée, mais sur la semaine, les semaines, les mois, les années qui est créé, il y a un ratio ton corps est hyper connecté à ses besoins, à sa satiété, etc. Et ce ratio-là est tout le temps respecté. Ce qui fait que tu as un euh, poids qui est stable mais si demain, tu te mettais à faire des régimes, à te contrôler, etc., ben en fait, tu viendrais détruire cet équilibre, et par conséquent, puisque tu détruirais cet équilibre, ce qui se passerait, c'est qu'ensuite, tu serais effectivement obligé d'être en restriction ou en contrôle de ton alimentation pour maintenir un poids qui est stable. Et là, ce que tu me dis à la fin de ton message, je me dis, mais attends, les gens qui n'ont pas cette chance, qui ne sont pas dans cette situation, ben eux, s'ils se mettent à manger tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et en n'importe quelle quantité, ils vont prendre du poids. Et là-dessus, tu as complètement raison. Mais je suis une des rares personnes sur le marché qui accepte de dire la vérité là-dessus. Et la vérité, selon moi, c'est qu'il est impossible, impossible de sortir des troubles du comportement alimentaire et de sortir de son conflit avec la nourriture, avec le poids. Il est en fait impossible d'avoir un bon métabolisme et d'être complètement en paix avec la nourriture, d'être en fait un mangeur normal, comme toi, régulé, automatique, intuitif, c'est impossible d'atteindre ce level-là sans, au préalable, accepter une prise de poids. Cette prise de poids, elle est indispensable d'un point de vue physiologique parce que reprendre du poids et manger plus, c'est ce qui va permettre justement d'avoir un métabolisme qui va à nouveau fonctionner correctement, être en pleine santé. D'ailleurs, on voit souvent que les personnes, lorsqu'elles sont en forte restriction, tout leur système hormonal et toute leur énergie, et tout se met à fonctionner au ralenti. Bah, quand tu te remets à manger correctement, suffisamment, ce qui se passe, c'est que tous ces mécanismes vont se remettre en place, et donc ton métabolisme va redémarrer, ton corps va se remettre à dépenser beaucoup plus de calories, mais il y a une phase de transition, et cette phase de transition va impliquer une prise de poids. Cette prise de poids, elle est indispensable de ce point de vue-là, mais elle est aussi indispensable du point de vue émotionnel et psychique. C'est-à-dire que souvent les gens qui sont en régime en restriction, leur plus grande peur, c'est de grossir. Et tu le sais toi l'aventurier, toi l'explorateur Alex, tu sais bien que le meilleur moyen de transcender une peur, d'abolir une peur, eh ben, c'est d'aller dans cette peur, d'aller l'explorer. Et en fait, cette prise de poids, elle est salutaire parce qu'elle va nous ouvrir à l'amour de soi. Et à l'amour de soi, ce n'est, pas, ce n'est pas se regarder dans un miroir et se dire je m'aime, je me trouve beau, j'ai enfin atteint mes objectifs, j'ai des plaques de chocolat et une veine sur les biceps. Crois-moi, je suis passé par là, j'ai atteint ces objectifs, mais paradoxalement, c'est la fois de ma vie où je me détestais le plus. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas se trouver beau ou esthétique, c'est super hein, de se trouver beau ou esthétique, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esthétique, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est se dire, ok, j'ai pris du poids, je suis dans une... Dans, dans, mon corps est dans un état qui ne correspond pas à mes attentes esthétiques, mais puisque l'amour est inconditionnel, alors j'aime mon corps et je l'accepte, quel que soit le poids qu'il fait. Donc non, contrairement à la question que tu posais en disant, est-ce que tu dis qu'il faut manger que à satiété pour ne pas composer d'autres choses Non. La nourriture n'a pas qu'une fonction physiologique. La nourriture, ce n'est pas juste Manger, ce n'est pas juste du carburant. Tout le monde, même toi, mange de manière émotionnelle. On mange pour célébrer un anniversaire, on mange pour célébrer quelque chose, ou on mange des fois quand on est stressé. Quand on est... En fait, la nourriture est là pour réguler à la fois notre relation à nous-mêmes, mais aussi notre relation aux autres. Quand on a été des chasseurs-cueilleurs, le fait de se retrouver autour d'un repas, de partager un repas, ça nous permettait de réguler, de se réguler socialement, les groupes, etc. Donc la nourriture a beaucoup d'autres fonctions que seulement la fonction... Euh, euh, physiologique de manger parfum physiologique. Donc la satiété ne suffit pas. Il y a d'autres éléments qu'on va devoir aller chercher et c'est tout à fait ok et normal de manger émotionnellement. Quand est-ce que le, pro- le problème arrive Le problème arrive quand manger émotionnellement est la seule manière de gérer et de manager ses émotions. Et quand est-ce que ça arrive bah, Quand on est au régime et en restriction parce que d'un coup, la nourriture, elle devient tellement attractive, tellement excitante qu'on s'en fout d'appeler un ami. On s'en fout d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire du sport, euh, d'écrire dans un journal. Euh, de... Toutes ces techniques, toutes ces autres stratégies pour manager ses émotions n'ont plus de valeur, parce que le seul truc qui est vraiment cool, excitant et qu'on a vraiment envie de faire, bah, c'est de manger. Parce que la nourriture, elle est hyper attractive. Donc, à nouveau, la réponse à ce mécanisme-là, c'est de se dire ben en fait, je vais arrêter de me restreindre, je vais arrêter de me contrôler et je vais effectivement accepter de passer par une phase de prise de poids. Et en fait, c'est exactement mon travail aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la pacification alimentaire et d'accompagner les gens dans ce processus qui est un processus très contre-intuitif, qui est un processus qui est effrayant, qui est un processus qui est inconfortable, mais qui est le processus qui permet définitivement de revenir à un rapport qui est régulé, sain et intuitif à la nourriture, exactement comme tu l'as. Donc, si je pouvais te donner une chose, c'est surtout continuer à fonctionner comme tu fonctionnes. C'est-à-dire, surtout, continue de t'autoriser ton verre de vin quand tu as envie d'un verre de vin. Continue de t'autoriser ton café quand tu as un café. Et continue de t'autoriser ce que tu veux quand tu veux. Tout le temps, tout le temps. Ensuite, tu dis Oui, mais moi, aujourd'hui, mon objectif, ce serait d'avoir plus d'énergie. Et je vois bien que certains aliments vont baisser mon énergie. Et c'est vrai. Mais en fait, le niveau d'énergie, c'est un des facteurs dans les choix que tu vas prendre. Donc, imaginons, en fait, là, tu me dis Est-ce qu'il y a des choses que je devrais éviter de manger surtout pas. En fait, ça dépend de à quel moment, quand et comment. C'est-à-dire, si tout d'un coup, tu te dis, ah, je ne sais pas, là, je vais avoir besoin d'énergie parce que je vais enregistrer une vidéo ou parce que je vais avoir une prise de parole ou parce que je vais avoir un rendez-vous important. Ben, si là ta priorité c'est l'énergie, bah ben, effectivement euh, peut-être que boire un verre de vin avant, un verre de vin rouge ou euh, peut-être que euh, manger un burger avec des frites hyper gras, ben, ça va baisser ton énergie, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et donc tu vas dire ok j'ai envie d'un burger, mais vu que j'ai besoin de cette énergie juste après mon repas, je vais manger autre chose qu'un burger, quelque chose qui me laisse plus d'énergie. Mais c'est pas de la restriction, c'est juste un choix pour te faire du bien. Et donc, ce choix-là, il est OK. Mais il y a d'autres moments où si, par exemple, ce qui t'attend après, c'est la sieste ou du repos, ou juste passer du temps avec des amis et des gens que tu aimes, bah, tu vas pouvoir tout à fait manger ton burger, boire ton verre de vin, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse. Les gens cherchent des dogmes. Les gens cherchent des règles absolues, radicales, et pour toujours, parce que ça leur donne un sentiment de sécurité, de sécurité qui est amené par le contrôle. Mais tout mon propos, c'est de dire que ce contrôle, il est toxique dans sa relation avec la nourriture et avec la avec le corps, avec soi-même, il faut surtout pas être dans ce contrôle. Donc moi je t'amène à, je t'invite véritablement à garder ce rapport que tu as avec la nourriture, à garder cette grande flexibilité que tu as et quand tu as envie, quand tu as envie d'avoir de l'énergie, tu n'as besoin de personne pour te dire ce que tu as mangé. Tu connais ton corps mieux que personne, tu es le meilleur spécialiste de toi-même, tu sais quel effet a le café sur toi, tu sais quel effet a le vin sur toi, tu sais quel effet a le burger ou la salade sur toi, et tu peux disposer librement, à chaque instant, de « qu'est-ce qui me fait du bien ?». Et la question « qu'est-ce qui me fait du bien ?», elle est géniale et hyper importante pour moi, parce qu'elle t'amène à te dire « ok, en fait, ce qui est au centre de mon questionnement, de ma préoccupation, c'est « qu'est-ce qui me fait du bien ?». Et des fois, ce qui me fait du bien, c'est peut-être de manger des haribots, et peut-être que des fois, ce qui me fait du bien, c'est de manger des brocolis. Il n'y a aucune règle absolue. Il y a juste qu'est-ce qui maintenant me fait du bien euh, Voilà euh, une petite réponse par rapport à, à, à tes questions. J'espère avoir été euh, suffisamment clair.
0: Mmh, et là, alors déjà, euh, ma relation à la, à la nourriture, effectivement, là, tu vois, je viens de m'enfiler un petit la bread avec du mascarpone par-dessus. Euh, ça se passe plutôt pas mal. Euh, <rire> et en fait, en fait, j'adore ta réponse dans le sens où bah c'est con, t'sais, mais t'as raison, c'est on veut des dogs, des, des, des tableaux, des trucs, ici tu prends ça, tu auras telle énergie, tu prends ça, ça sera mieux pour le poids, le tr... Et en fait, tu étais juste en train de me dire, mec, euh, utilise ta tête deux secondes. En vrai, genre, euh, quand tu m'as dit, tu, en fait, tu as envie de prendre un café, prends-le, mais tu sais ce que le café, en vrai, fait sur toi, ou un burger. Et, et en fait, tu vois, genre, euh, bah des fois, je prends un café, c'est cool. Ah, tu sais, je suis un peu à l'aise, je suis un peu détendu, je suis bien, ah, je reprends un deuxième. Et braque le deuxième, il met, tu sais, genre en mode tremblote. À l'intérieur, ça bouillonne et je me dis, ouais, ouais, j'aurais pas, j'aurais pas dû le prendre. Ou alors, quand tu manges comme un gorille avant est te couché, t'es là, t'es blindé. Et du coup, le lendemain matin, en fait, tu as du mal à te lever parce fait, le corps, il a, il a passé la nuit non pas à se reposer, mais juste à taffer sur la digestion. Il a pas eu le temps de, de se régénérer. Donc en fait, ouais, non, c'est, c'est, bien. J'aime bien ce que tu me dis. C'est genre, mec, tu, tu as d'énergie? Bah, écoute-toi en fait. Euh, si t'as le ventre vide avant de faire une prise de parole, bon bah ça va pas t'aider. Manger des fruits, manger un truc avec du sucre rapide, ouais, des trucs que tout le monde sait en fait. Et, et surtout, et en vrai, j'aime bien ce côté comme tu dis à pas de contrôle, enfin juste fais, écoute-toi, euh, prends du recul de secondes, utilise ta tête. En fait, c'est utilise la tête. Euh, c'est con. <rire> eh, réfléchis. C'est genre... « Ouais, mais je ne sais pas faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas réfléchi, utiliser ma tête. D'habitude, je ne regarde que les contenus qu'il y a sur les réseaux sociaux. Euh, » donc, euh, donc, ouais, ça me parle vachement. En tout cas, mon petit bichon, merci beaucoup pour tous ces rappels et puis bah, pour tous ceux qui viennent d'écouter ce petit échange de pot de sap, et qui, justement, ont du mal à écouter euh, leur tête parce que leur tête leur dit des choses pas bien sur peut-être leur corps, leur, 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 fonction, leur façon de fonctionner avec l'alimentation. Euh, je vous mets évidemment les contacts de Edard dans la description du podcast, euh, si vous avez besoin d'être un peu accompagné sur ce sujet-là, parce que euh, en tant que personne, en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, vous sentez que la nourriture, c'est quelque chose qui vous plombe plutôt que quelque chose qui vous aide et qui vous met du fuel euh, Voilà. Euh, c'est moi, c'était quelque chose que ben, tu vois, j'avais ça en tête, Edard, ben, je te jure, de se dire vas-y, fume moi les types, je mange quoi à quelle heure Et en fait, c'est plus, sois conscient de, de, de qui t'es, de comment tu fonctionnes. Et tu vois, c'est un truc tout con, et je finis là-dessus, c'est. Je sais que moi, je crame un max. Êtes-moi, mec, Edda, moi ça consomme un maximum d'énergie. Tu m'étonnes que, que je grossis pas. Mais du coup, je fais souvent des fringales. Tu sais, genre, moi, dès que j'ai le ventre vide, et j'ai pas de gras, donc, bam. Moi, je, tu sais, une heure avant manger, des fois, je suis hypoglycémie, quoi. Genre. Et même dans la journée, à 4 heures, moi, je suis un enfant. Moi, si je mange, genre, à vers 10h11, il me faut un petit truc. Après, je mange à midi et demi. Puis après, à 4 heures, il me faut un truc. Enfin, tu je mange toutes que 2-3 heures. Et et franchement, ce ce truc-là, c'est. Je le sais, et et comme tu dis, je ne réfléchis pas, parce que de toute ma vie, je n'ai jamais prévu à chaque fois un fruit, ou une barre, ou un truc, ou machin, quand je pars en tournage, et je me retrouve à chaque fois avec la même galère tous les jours, genre, "Ben, mais j'ai faim, faut que je trouve un truc à manger. Et en fait, voilà, il faut juste utiliser sa tête par rapport à soi, pas parce qu'on en entend. Donc, euh, merci pour ça. Merci mon petit bichon. J'espère que tu te portes bien. Je te dis à très vite. Et pour tous ceux qui, encore une fois, ont écouté ce podcast, n'hésitez pas à faire une petite dédicace à Edar ou à lui envoyer un message si vous en avez besoin. Bisous